0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui s'est passé cette semaine. C'est le tome 2022 de l'écho vous savez, l'entreprise qui analyse justement notre secteur à travers, comme tous les ans, l'état de l'art de la transformation interne des entreprises. Waouh Alors effectivement, ça fait plus de 341 pages. Donc euh, c'est un gros pavé, mais là il y a beaucoup 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 d'informations, euh, c'était euh, je veux pas jeudi matin, euh, donc hier, hein, hier que nos amis de l'écho ont fait d'ailleurs un live là-dessus pour justement un peu euh, décortiquer tout ça et donner l'effet saillant, ça duré plus d'une heure et demie, donc moi je vais essayer en moins de 5 minutes de donner les éléments qui en tout cas m'ont paru euh, saillants, les plus importants, pour donner un peu de sens, euh, aussi à, à l'histoire et ce qui est en train de se passer. Donc déjà encore, bravo nos amis de l'écho d'avoir fait ce travail-là, parce qu'on a besoin de gens qui réfléchissent pour ensuite écrire et être opposable, et justement dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, et voilà ce qui est intéressant. Alors déjà, évidemment, état de l'art, c'est de l'art, et oui, n'oublions pas que le numérique, l'informatique, c'est aussi de l'art, c'est de la culture. Et on va parler beaucoup de collaboration, parce qu'en fait, quand on parle de transformation interne des entreprises, c'est beaucoup cette question de comment on travaille ensemble. Alors, la première chose... Direct, Autant le dire, yes Enfin, voilà, l'écho euh, le reconnaît, l'écrit, ça m'a été repris dans le journal du Net euh, ce matin, dans l'analyse qu'ils ont fait. Oui, il y a des alternatives à Microsoft Office 365. Voilà, pendant plus de 200 pages, on explique comment, effectivement, avec 365, c'est simple, non, oui, team, ceci, cela. Mais en fait, il y a des alternatives. Voilà, l'écho le dit et c'est quelque chose qui est vraiment en train de monter. Et d'ailleurs, dans la matrice, il y a des acteurs qui sont au-dessus de Microsoft en termes, en particulier, d'expérience utilisateur. Et donc, ce qu'attendent les gens, de simplicité, de fun, de plaisir, et justement ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un outil chiant, même s'il est pratique, mais un outil qui est justement sympa à utiliser. Alors, dans ces acteurs-là, euh, c'est intéressant, parce que justement, il n'y a pas, pas plus loin il y a deux ans, l'écho nous disait, bon, allez, le cœur de la valeur, maintenant, 365, il a gagné la bataille, il faut être dessus, faites comme l'UMAPS, par exemple, qui avait été une surcouche de Office 365, et vous verrez, ça sera le bonheur. Bon, bah, deux ans après, ça a un peu changé, parce que, par exemple, nos amis de l'écho, ah oui, mais il y a d'autres acteurs qui sont un, intéressants, comme Talk Spirit, hein, d'ailleurs, nos compétiteurs, que je salue, euh, contre lesquels on est souvent en compète, parce qu'effectivement, on est assez proche d'eux, mais également Jamespot, donc nous, donc Talk Spirit et donc deux acteurs qui ont une vraie alternative euh, par rapport à ça, et puis de l'autre, on se retrouve avec Lumaps, et Busy par exemple, qui sont mis en avant, et effectivement, c'est des approches intéressantes. Alors, d'un côté, deux français, donc européen et deux autres qui sont plutôt américano, euh, parce que Busy est très américain. L'UMAP, c'est français, mais clairement avec des fonds aujourd'hui, puis qui est plutôt tourné euh, vers les US, et en particulier qui doit tourner sur 3,6,5. Donc, voilà, l'offre a changé. On peut dire aujourd'hui qu'il y a des alternatives, Waouh, good news, d'autant plus que nos amis de l'écho disent, oui, bon, alors, et par contre, il manque un certain nombre de choses, il manque, par exemple, la partie du mail, et c'est vrai. Et combien de fois j'ai parlé du mail dans ce live, ailleurs, dans mes podcasts, etc. Parce que je pense que c'est un élément clé. Et ben bonne nouvelle, effectivement, tous les acteurs, en tout cas beaucoup d'acteurs, en particulier parmi les fameux Fabulous 8, vous savez, les 8 acteurs alternatifs, euh, qui, 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 justement, à 3, 6, 5, ben oui, on propose de plus en plus de mails. Par exemple, nous, avec Jamespot, on est euh, en association avec Alinto, pour justement, avoir quelque chose de complet, donc euh, ça y est, maintenant euh, c'est disponible. Et deuxième chose, euh, c'est qu'on nous dit oui, un problème de SI aussi, c'est le système d'information, la sécurité, la cyber, les problèmes des annuaires. Et ben là aussi, nous aujourd'hui, on travaille en partenariat avec Walix, qui est euh, le leader français. Et donc, voilà, quand on regarde justement un hein, des slides de, 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 de l'écho, hein, qui est effectivement la couverture fonctionnelle et aussi la couverture SI, et ben voilà, les alternatives sont là, et merci à l'écho de le dire, parce qu'effectivement, il fallait quand même faire un agirmento, les choses ont changé. Et ça, ça m'amène sur le point d'après qui m'a marqué, c'est que là aussi, deuxième euh, élément clé, euh, ça a été une des séquences même de, de la présentation de, de l'écho, et qui apparaît d'ailleurs dans, dans le truc, c'est la partie souveraineté numérique, et voilà alors, ce qui était avant une espèce de gadget, euh, bah, aujourd'hui, c'est devenu assez essentiel. C'est un vrai signal fort, c'est un changement, euh, et on le voit partout. Hein. On voit effectivement tous les acteurs, dont l'écho, dire ah, « ça y est, euh, maintenant, la souveraineté numérique, c'est important, il faut s'en occuper. » Et quand on voit effectivement les plaintes qu'il y a avec Nextcloud, aujourd'hui, hier soir, on a appris qu'il y avait une saisine également de la, de la, la répression des fraudes, savez anti la DGCCRF française sur l'action du cloud. Donc oui, là aussi, il va y avoir euh, un, un élément. Donc... On est dans ce passage euh, d'accepter effectivement qu'il y a une domination des pratiques euh, qui n'étaient pas tout à fait euh, celles qu'on attend justement de bons commerçants, euh, pour ne pas dire plus, et voilà, une réouverture du marché. Et quand les analystes, comme l'écho disent « Ah bah ça y est, c'est un signal fort, la souveraineté, il faut s'en occuper, euh, on parle beaucoup aux gens du CAC 40, ils parlent beaucoup aux grandes entreprises, c'est important. » Et je le dis, pourquoi nos amis du CAC 40 ont peur de la, la souveraineté Ce n'est pas qu'ils sont contre des gens comme nous. C'est qu'ils savent que le jour où il va y avoir des mesures de, de rééquilibrage de marché, il y aura des rétorsions américaines. Et celles-là, elles sont toujours, toujours, toujours néfastes pour les grands groupes qui exportent beaucoup. Voilà, c'est ça le fond de l'histoire. C'est pas autre chose, c'est une histoire de gros sous qui est tout à fait légitime. Un PDG du CAC n'a aucun intérêt à se fâcher avec les Américains. Et pourtant, il faudra passer par un bras de fer, un bras de fer politique pour arriver à ce que ça change. Et on a nos amis de l'écho qui rappellent qu'aujourd'hui, c'est devenu un élément... Essentiel. D'autant plus que si on prend par exemple la grande évolution du digital workplace, euh, Microsoft avait annoncé, comme il aime bien le faire, ça a été très fort avec Viva en disant Ah, maintenant avec Viva, ça va être justement votre euh, digital workplace et donc euh, regardez pas autour ce qu'il y a, euh, regardez pas les Talk Spirit, les Gen Spot, ça sert à rien. Il se trouve que ce que dit l'écho, c'est que Viva, bah, a deux choses l'une. Soit en fait, vous ne l'avez pas encore parce que vous n'avez pas les bonnes briques, etc. Et donc, il faut faire beaucoup de dev et ça va être compliqué. Soit en fait, il faut encore passer à la casserole soit est-ce que ce sera la gamme de demain donc c'est pas, voilà, en 18 mois Viva, c'est pas encore imposé on voit bien que Microsoft, comme toujours, a préempté le marché avant, hein, comme il l'avait fait euh, sur le réseau social d'entreprise, en nous faisant croire que ne pouvait le faire, par exemple, et pendant 10 ans on a dit, ah oui, peut-être, euh, voilà. non en fait ça ne le faisait pas, et puis ils ont racheté le bon ben là c'est pareil, ils savent qu'ils ne sont pas au niveau euh, de ce qui est attendu par les clients euh, et donc, bon, ben ils regardent un peu ce que font les, 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 justement, les compétiteurs comme nous, et puis après du coup ils copient, ils regardent, et là, ils vont faire sortir Viva mais ce que rappelle l'écho, c'est que là, sur 2022, bah, Viva, c'est pas encore ça et en plus, ça coûte cher. Donc, à suivre, là aussi. Je ne doute pas que Microsoft finira par faire un produit, mais comme toujours, il sortira un produit quand tout le monde l'aura fait, un peu comme Teams, il l'a fait une fois que Slack s'était bien installé. Il ne faut jamais oublier que Microsoft n'est pas un innovateur. En fait, c'est un suiveur, mais c'est normal, c'est sa position aussi qui veut ça. L'autre chose très intéressante, c'est les frontline workers. Et là énorme boulot de la part de l'écho, bravo parce que dans leurs documents, euh, non seulement ils le mettent en avant, bon ce que disent tout le monde les frontline workers c'est important. OK, on s'est beaucoup occupé des knowledge workers qui étaient dans les bureaux mais alors les autres, ceux qui sont justement face aux clients. Euh, donc ça c'est un point clé d'ailleurs nous on ressent très très fortement euh, aussi à GenSpot hein, c'est clair. Euh, et simplement c'est qu'ils ont décortiqué quels étaient tous les besoins de ces frontline workers donc euh, vraiment euh, je vous invite à regarder dans l'étude, c'est très intéressant de voir et vous allez voir dans votre récit les trous, vous avez dans la raquette, hein, parce que souvent, on pense qu'il y a une partie, mais là, ils ont vraiment décortiqué toute la persona, euh, quels peuvent être les différents euh, usages, métiers. Et vraiment, c'est très, très bien fait. Gros boulot. Chapeau l'éco là-dessus. Je, je, je félicite l'équipe. Euh, et euh, l'autre point euh, qui m'a paru aussi important, alors là, on voit bien que l'éco est aussi en train d'apporter de, de, des, des nouveaux services autour de ça. C'est celui autour de la question de l'éco-responsabilité. Et oui. Alors c'est drôle parce qu'on l'a un peu oublié. Moi je me rappelle au tout début de Jamespot, hein, on en parlait de ça, RSE, RSE. J'avais même fait des conférences sur. Ah, oui, et le RSE. Réseau social d'entreprise peut-il aider la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise Ben bah oui, dans l'écologie. Parce qu'effectivement, euh, comme, comme, comme on l'a rappelé hier, bah, quand on envoie un mail, euh, c'est dupliquer deux fois l'information. Quand on est dans un réseau social, c'est centralisé. Donc, on économise du bilan carbone. Par exemple, je vous donne un chiffre, 0,2 g de CO2 par mail envoyé et par destinataire. Donc là aussi, dans les systèmes collaboratifs, il y a effectivement un gain net rien que de faire ça. Donc, tout passage du mail vers les plateformes de collaboration diminue l'empreinte carbone. Et alors là-dessus, l'écho a décidé de nous mettre, comme il, est, comme il aime bien faire, hein, des notes. Hein, donc, Tout le tout monde, quasiment, je crois, je ne vais pas faire de bêtises, à 1 sur 5, parce que personne n'a vraiment mis dans ces systèmes les choses pour inciter les gens. Alors Je trouvais que je pas tendre avec personne, parce qu'en fait, par exemple, il euh, y a des acteurs, euh, nous, par exemple, on a fait le bilan carbone, et en plus, on a compensé. Donc quand même, en plus, on aide nous les clients, effectivement, et By design, tous les clients qui utilisent un outil collaboratif, pas que JetSpot, hein, mais euh, n'importe quel outil collaboratif, vont gagner en bilan carbone pour eux-mêmes, par rapport à un, un bon vieux mail ou un bon vieux système, et en plus, nous, on compense, hein, c'est-à-dire qu'on a justement compensé euh, notre énorme. donc on a un bilan carbone pour nos clients qui est nul, en fait, il faut, faut, c'est ça qu'il faut voir, donc euh, c'est quand même, euh, ça aurait pu être salué, mais je sais que là-dessus, l'équipe de l'écho dit, non, non, il faut que ce soit dans l'outil, alors c'est bien, ils, sont, ils poussent les éditeurs logiciels que nous sommes à progresser, hein, donc, euh, effectivement, pour dire, dans l'outil, il faut voir qu'effectivement, il y a ces gains, il faut faire de la pédagogie dans l'outil pour que les gens progressent à travers cette dimension-là, et qu'effectivement, nous soyons tous des petits colibris dans les plateformes, euh, comme le fait d'éteindre l'eau quand on se lave les dents, j'espère que vous le faites, hein, parce que sinon c'est mal, pour justement diminuer l'empreinte carbone. Mais moi je, je dis toujours, il y a deux choses, il y a ce que fait l'industriel, parce que nous, on va faire, et ce que les colibris vont faire, et effectivement, d'une certaine manière, il y a toujours un impact plus important des industriels. Donc, c'est aussi à nous de faire ce travail-là, euh, d'abord, et par exemple, d'économiser le stockage, de pas justement, euh, ce que disait très très bien l'écho d'ailleurs hier, euh, arrêter les, les offres illimitées, là, illimitées en stockage, des teraoctets qui valent pas cher, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est du dumping. En fait, le Terra coûte plus cher que ça. Simplement, c'est que les GAFAM attirent les gens avec ça. Puis après, vous êtes bloqué avec vos Terra. Et vous n'avez pas envie de déménager. Vous avez trop de Terra. Et effectivement, l'avenir, c'est plutôt de réfléchir à mieux gérer sa donnée. Voilà. là-dessus, c'est effectivement ce qu'il faudra tout ce qu'on fasse. Donc, il voyez a encore une fois une moisson hyper intéressante de la part de ce tome. Euh, de... Arrêtez toujours, en référence fait, c'était tomes 16, 17. Puisque... Bon, les maintenant, on va être en année puisqu'on était perdu. Donc, 2022. Je vous invite à aller le télécharger sur le site de l'Eco, l'éco.fr en top page, etc. Et, euh, et vraiment, il y, a, il y a beaucoup de matière, c'est très intéressant, euh, d'autant plus qu'on se réjouit, encore une fois, je le dis, d'être passé euh, dans la matrice justement comme étant maintenant des alternatives tout à fait euh, euh, respectables pour, euh, par rapport au grand géant qui est Microsoft, parce qu'une nouvelle ère s'ouvre, effectivement, euh, dans laquelle je pense qu'on va avoir cette diversification apparaître, et on est ravis que nos amis de l'écho euh, soient des marqueurs un peu de, de notre histoire, et Dieu sait qu'on s'est battu pour ça donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne collaboration.